0: Alô, boa noite! Hoje a nossa live número 69, semana que vem a gente para a temporada é, com o técnico Jorge, do selecionado feminino da equipe olímpica feminina classificada para Tóquio, mas hoje eu tenho o prazer de conversar com um professor, um profissional, um amigo, que há muitos anos eu não conversava. Eu hoje converso com o professor doutor Antônio Carlos Simões, a gente vai falar sobre a questão profissional dele, mas só para destacar, além das diferentes atividades, diferentes cargos que ele ocupou, foi o primeiro técnico da seleção olímpica masculina de handball em 1992, em Barcelona. Quando nós tivemos na primeira participação olímpica, o professor Simões era o técnico da seleção. Bem-vindo, professor Simões, e um agradecimento inicial já pela sua participação.
1: Boa noite, Edgar. Obrigado pelo convite e estou à sua disposição.
0: Bom, Simões, antes da gente falar da tua carreira profissional, eu sempre tenho aí eu tomado algum tempo para falar um pouquinho sobre a personalidade, sobre o signo, Alguns acreditam, outros não acreditam, outros dizem que eu erro, outros dizem que eu acerto. Mas a primeira coisa que eu fui buscar foi o significado do seu nome, Antônio Carlos. E o significado diz o seguinte, você está sempre pronto a se aventurar, muito cheio de energia, possui uma personalidade ativa e decidida. Não vê graça numa vida sem desafios. E por ser um líder por natureza, atrai as outras pessoas com o seu entusiasmo. Mas é importante tomar cuidado e não se tornar uma pessoa teimosa. Algumas palavras que marcam o nome Antônio Carlos no mundo. ousadia, o espírito competitivo, independência, força de vontade e originalidade. Independência e dinamismo são características de um líder e é desta forma que ele é visto. É necessário a pessoa desta personalidade asmir contato, diplomacia e paciência. Com frequência, é procurado para assumir projetos e empreendimentos, pois sua autoconfiança e facilidade em enfrentar os obstáculos são qualidades notórias. As pessoas acreditam na sua eficiência em tomar conta das situações. É o tipo da pessoa que não se deixa afetar quando existe oposição às suas ideias ou ações e por agir com equilíbrio, sempre tem o apoio dos que o seguem e acreditam na sua liderança. Personalidades que são rapidamente notadas, pois conquistam facilmente a todos e costumam, como eu disse, ser o centro das atenções. É tudo isso aí, professor?
1: É. Você que falou, né? <risos> ah, eu, procuro, eu procuro sempre trabalhar corretamente, sou sempre disposto, né? costumo liderar, porque eu, eu acho que a gente tem que encarar os projetos de peito aberto, e foi isso, doutor, na minha carreira todinha dentro do handball, né? A gente enfrentou desde a da, de preparação, sem dinheiro, sabe, encarar e procurar ajuda das pessoas por, por, pelo projeto né? que a gente estava desenvolvendo. E 90%, eu acho, do que você falou, eu concordo.
0: Olha aqui, já temos aqui alguém te mandando um abraço. Boa noite, grandes professores e técnicos de handebol, Dorivaldo Teixeira, lá diretamente de Maringá, Mandando um abraço para você.
1: Outro para ele. Tem acompanhado as aventuras de moto dele lá para o Rio Grande do Sul, cara. Ele, o Japão o Jabá lá para o norte e ele aí para o sul.
0: Ah, é, é, eu queria dizer que isso é tudo fake news, é montagem, é feito vídeo em estúdio. Eu conheço a vida do Teixeira porque ele teve aqui no contigo <risos> dias e ele fica falando que tá mas é tudo a mesma foto e a mesma moto. Nem moto ele tem, parece.
1: é. é uma moto vermelhona,
0: cara. O cara não, não, tá... não, é Aquela é a moto que eles alugam lá em Maringá para o cara tirar a fotografia. Eu já, já conheço essa moto. É, Maria Isabel Massoni também mandando um abraço. O professor Maurício Coronado também mandando um abraço para você. E aí, é, Simões, eu fui buscar aqui a questão do signo. Você é de 29 de agosto, é do signo de Virgem, e algumas palavras também do signo de Virgem aparecem que são. As palavras-chave, organização e disciplina. Ele tem uma tendência a colocar ordem onde há o caos, e esse é um dos seus talentos. Grande capacidade para analisar, conferir detalhes, apontar falhas e fazer críticas. Assim consegue tornar qualquer ambiente muito mais disciplinado e produtivo seu signo está sempre disposto para servir, mas servir no sentido de se doar e desenvolver suas capacidades e usá-las para seu próprio bem e para os outros também. Tem características, como eu disse, de talento e desafio, uma inteligência fora do comum e uma grande percepção do mundo. Por isso, consegue compreender e analisar o que se passa à sua volta. É uma pessoa dedicada, que gosta de tudo bem feito e busca sempre os resultados mais eficazes. Muito exigente e se cobra cada vez mais. E eu signo Simões, também caminha na nos acertos? Também acertei um pouquinho?
1: Também acertou. Não gosto de perder, cara, nem joguinho de bola de gude e nada, sabe? Pra desafiar. Hein? E tinha até um... Entre os jogadores, né, de, de cobrar, de cobrar os jogadores, o pessoal falava assim, pô, mas ele me cobra muito, né? O cara falou assim, o pessoal falava assim, quando ele parar de te cobrar, já era, né? Então é mais ou menos assim.
0: Quando ele parar de cobrar é porque você já não está no baralho dele.
1: Já não está, já está <risos> tá no, no projeto descarte já. Então, se você não é competitivo, não adianta, pô. É porque é gente é, é ser, ser competente, tem que ser competente e competitivo. Pô. Os desafios são, por exemplo, então desse jeito a gente não ganhou de Cuba na final do, de 91 lá em Havana com o Fidel Castro e tudo, por uma falha técnica, né? A gente teve num ataque faltando 30 segundos que a gente dava lá na frente. Podia ter ganhado dentro do... E olha, e o pessoal de 2,10 metros, e dez, o Durayona, o
0: Daniel, Daniel Cubano.
1: Daniel Cubano, esse pessoal. Né? Até hoje o pessoal sentiu que, aquela, que a gente perdeu sabe, em detalhes aquele pan-americano. Foi
0: importantíssimo. É, eu, eu, eu conversei, eu tive várias conversas aqui, falei com o Daniel, falei com o Macarrão, falei com o Hortelã, personalidades que estavam lá. Olha aqui, ó, José Luiz Lopes Vieira, abraço, Igar, estamos aqui para assistir as histórias desse grande mestre técnico, lembranças do PAN e Olimpíada, grande Simões. É, Silvinho Cordeiro de Blumenau também, boa noite, abraços dois, boas disputas nos anos 80, Blumenau versus Corinthians, vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Silvinho está vale lá em Blumenau e o Zé está em Maringá, e a Ivete Balen também que está em Florianópolis. Simões. Quando a gente fala, e aqui, agora falando um pouquinho mais do lado profissional, é, e isso eu tenho feito com os atletas também, a gente quando fala de um atleta olímpico, de um campeão olímpico, de um medalhista, de um atleta campeão mundial, que já está consagrado na sua carreira, eu sempre tenho o cuidado é, de voltar um pouquinho atrás. Ou seja, é, e aí eu te faço a pergunta exatamente nessa linha, porque você tem... É o primeiro técnico olímpico, é doutor na USP, etc., etc. Mas como é que foi o começo teu na escola? Porque sempre tem aquele professor na escola que leva a gente para a prática esportiva ou para atividade esportiva. Você teve isso, onde é que foi esse começo? Na... Se não me engano, não tinha ainda o handball tão desenvolvido na época que você começou a prática da educação física. Ah, como é que foi esse começo do Simões, dentro da escola, em que ambiente? Bom,
1: eu sou do interior da Catanduva e, e desde o tempo das aulas de educação física no Barão do Rio Branco eu tinha um professor que sempre dava handebol né? eu gostava eu gostava de futsal, de futebol e, e de handebol né? aí eu, em dezembro de 69 eu vim para São Paulo e prestei o vestibular para a educação física na UTA então veio eu, Brida o Carlos Eduardo, o Zeca, o... E... e a gente começou a interagir com, com o Andebol através do professor Jamil. Como eu vi no interior, tenho tinha uma, uma noção de Andebol, ele me pegou para ajudá-lo, né? ajudá-lo na montagem das na, aulas, foi me levando para jogos... É, aí eu fiz curso de arbitragem, apitei jogos da federação, fui mesário. Né? Aí depois, com, com, com o passar do tempo, eu já fui, em 73, eu entrei para dirigir o time do, do Tietê, Clube de Regatas Tietê. Né? Do, o Tietê, aí eu deixei o Tietê, depois de dois anos, fui para o Corinthians e lá eu fiquei praticamente dividindo os períodos que eu saí, 8 ou 19 anos. Né? Então, eu devo muita coisa ao professor Jamil, ao Carlos Zucker, né? que era outro professor fanático por handebol. Né? Então, a gente desenvolveu todo esse planejamento. Aí o Jamil, o Jamil ia assumir a confederação, aí eu acabei assumindo o posto dele no Tênis Clube Paulista, então eu fiquei lá em 77, 78, aí voltei para o Corinthians de novo, e fiquei no Corinthians até 92, acho que foi, e depois eu fui convidado para, para montar o departamento de Anderbal no Palmeiras, e a gente montou do zero, não tinha nada, não tinha nada, a gente montou uma equipe, entramos na segunda divisão, é, depois subiu para a primeira e foi um trabalho sempre dedicado em prol da, da, da construção da modalidade, né? isso foi importante. Aí eu fiz educação física, é, eu fiz educação física em 73, eu acabei a escola em 72, eu fui para a Espanha fazer um curso de treinadores lá, convite do Conselho Europeu, da, da Comitê Olímpico, né, fiz o um curso de treinadores depois é, da Espanha eu também através do fui indicado para ir fazer curso na em Moscou né então eu fui para Moscou eu lembro 30 uns 30 graus abaixo de zero uma <risos> vodka, no café é, aí foi construindo uma carreira né aí comecei a trabalhar muito com o Lima Rosa na seleção participar de seleção de novos, quando ele era o técnico, era o auxiliar, aí, aí eu assumi e, e depois ele entrava, então foi, um, foi um, uma democracia muito boa em relação a essas participações.
0: Não vamos, não vamos, não vamos contar todo o segredo já de, de início. É, professor, Elcio, professor Elcio Oliveira do Colégio Amorim de São Paulo também com a gente. Simões, e só para aquelas pessoas que estão talvez não tenha aquele conhecimento histórico. o senhor Jamil, Jamil André, que o Simões fala, foi o primeiro presidente da Confederação Brasileira de Handebol. Foi o primeiro presidente quando a Confederação foi fundada. Jamil André foi o seu primeiro presidente. É, depois, as fases do Corinthians, eu tive a oportunidade também de jogar contra o Corinthians. É, inclusive, já é, Simões. Esses dias eu encontrei, é um caos aqui. Eu encontrei o Hamilton num jogo do Master, e o Hamilton tem um pequeno sinal aqui sobre a boca, que foi fruto de um jogo entre Corinthians, já acho que Corinthians e Paraná Clube aqui em Curitiba. E, e o Hamilton chorava até o ano passado que fui eu que fiz o. o, o Hamilton, eu estava no jogo, mas não fui eu. Então. Eu só para limpar aqui minha barra desses outros 50 anos, que você achou que fui eu, mas não fui. E, e aí a gente teve vários contatos, você falou de jogos escolares aí, a gente vai falar um pouquinho, eu me lembro que o primeiro que eu optei foi em 76, em Porto Alegre, foi o primeiro evento que eu fui, acho que o Lima já estava na coordenação, inclusive, junto com, com as, as, a, o Santo Baldacim também, que já fazia parte, o professor Teixeira já era o presidente, enfim. O uh, professor Marim Mec entrando aqui, mandando boa noite para você também, João Marim é, é Nesse processo, falando especificamente já de alguma coisa que você tocou, é, as dificuldades nos anos que se, a gente está tocando, começando a falar, eram muito grandes porque a gente não tinha as redes sociais a gente não tinha essa conexão quase em tempo real, é, não tinha o material didático adequado. Então, as raras oportunidades que as pessoas tinham de estar é, fora do Brasil, como você esteve, se aperfeiçoando, foram fatos inéditos. Você acha que dentro desse processo, é, naquela época... Ainda fez uma diferença muito grande o perfil das pessoas que estavam atrás da informação, porque uma coisa é você ter a informação e não ter acesso, outra coisa é você ter a informação, não ter acesso, mas ter pessoas que estão atrás da informação. Você acha que a personalidade dos profissionais que foram formados naquela época também fez a diferença para compensar um pouquinho a falta de acesso às informações?
1: Concordo. A gente teve grandes professores de handball, né? Lima Rosa, Arcírio, o... na década de 60, no finalzinho ali, né? o, o professor Barnésio no Pinheiros, aí você teve o pessoal lá do Norte, do Nordeste, que também tinha um handball legal, tinha os professores sempre interessados. Então, por exemplo, o Almir e o Valmir vieram fazer a curso de, depois que abriu o pós-graduação, eles vieram para São Paulo, trocamos muitas ideias, eu sempre passei informação, passava filme para o pessoal, né, conseguia filme é, de campeonato europeu, de, 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 de mundiais, então eu passava, isso aí sempre foi socializado essa parte. Eu, igual eu falei para você antes, eu tinha um sonho que eu não conseguia realizar, é que que quando a gente criou para fazer os cursos de formação de treinador na universidade, né, e como a gente estava na seleção, que foi, depois foi cerceado, depois de 92, era criar uma escola de handebol brasileira. Ou seja, eu praticamente devo ter formado uns 150 técnicos no Brasil, pegando aqui do, do, do Brasil todo. Então, se a gente falasse uma linguagem, eu copiei isso aí, estava copiando isso, do que é feito na Espanha. Na Espanha, a seleção é convocada, os jogadores são convocados e vão, estão em melhores condições. Por quê? Eles sabem exatamente, exatamente o que vai fazer na seleção. Porque todos os técnicos trabalham com a mesma filosofia. E isso eu queria fazer aqui e não consegui.
0: Simões, é, Isabelle Simões aqui, quanto orgulho desse meu primo querido. Cristina e Isabelle mandando um beijo para você. É, o... até a eles.
1: Catanduva é City.
0: Cidade parou. Cidade parou. Não sei. O, o, Marim, o Marim mandando abraço, falando aqui do. Vamos falar depois do Sul-Americano e de 82 em Buenos Aires. E você tocou no assunto que a gente tem muito tempo discutido, várias, várias gerações de handball ou vários grupos têm discutido a, a necessidade de se criar uma escola nacional de treinadores ou um, um, uma linha de trabalho que seja é, contínua. E você falou da Espanha. E semana passada, é, eu, a semana retrasada, eu tive uma conversa aqui, uma live com o Jordi, e foi é, campeão europeu de 2020 com a seleção espanhola. Qual é a diferença que você há, uma ou duas ou três diferenças básicas ou destaques dentro da escola espanhola que você poderia destacar para a gente, que você entende como são fundamentais na construção desta linha de pensamento?
1: Primeiro, mais ou menos semelhantes né, na Espanha toda. Isso já é um ponto para ele, A estrutura que eles têm. Né? E você tem uma escola de treinadores lá. Né? E junto com o Comitê eh, Olímpico, né? e o Comitê Olímpico Europeu também. Então, é uma junção de fatores e de organizações que dão sustentação para que eles desenvolvam o handebol de uma forma estruturada, e um processo de renovação constante. Né? Lembra do Ron Garcia, tinha lá, e aí veio, eu conheci, o, o Garcia, acho que, se não me engano, ele fez o curso junto comigo, em 75. Essa é a diferença. Aqui a gente tem que mendigar, você sabe disso, que você trabalha com gestão, para a gente conseguir apoio né, para você desenvolver o um trabalho. Por exemplo, se eu der uma ideia A gente só desenvolveu Um trabalho de ponta em 92 Graças ao apoio Do SESI Então, o, o, o Zequinha É genro, que era o presidente Do, do SESI Então eles, eu, eu como eu, eu Conheci o Hélio, conheci o Wilson Foram amigos, foram colegas de faculdade Eu fui lá Com o Pires na mão, cara Pedir ajuda né? aí eles conversaram e resolveram então eles deram um ônibus pra gente treinar fazer a parte física lá no Pico do Jaraguá com os caras detestavam de lá né, eles, eles acertaram com o Pinheiro, toda a nossa alimentação foi feita no Pinheiros entendeu? jogadores que vieram de fora Moratórios, Serjão Rodrigo foi todo ele financiado pelo César então a gente teve uma é isso que eu falo quando você tem um apoio, você tem um apoio institucional, nós conseguimos fazer um tra trabalhos muito bons no Brasil. Né? Agora, se fica. É, ter, não tem apoio, não tem estrutura, você tem que correr, o técnico correr atrás da, de tudo é complicado. É como, o, Marinho lembra, o Marinho lembra disso, que de 82, naquela época lá, como é difícil você fazer treinamento de seleção.
0: O que a gente vê hoje, é, isso eu digo porque dentro do comitê olímpico, quando eu fiquei 13 anos, a gente tem é, não os mesmos problemas todos os anos, mas à medida que as necessidades e que a equipe, ou que o esporte evolui, outras necessidades aparecem, né? Eu acho que não é que a gente vai conseguir encerrar as dificuldades, a gente vai se deparando com novos desafios. Exemplo, se a gente falar do, da equipe feminina que foi campeã, quando ela passa a ser campeã do mundo, ela passa também a ser a equipe a ser batida no próximo, na próxima competição. Então, e esse ah. dia eu tive uma, eu tive uma conversa com, com o Renan, técnico da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino, e ele colocava o seguinte, que num determinado momento, que eles eles decidiram que eles queriam é, realmente chegar no alto nível, ele disse o seguinte, a gente chegou à conclusão que talvez a gente não fosse os melhores, ou nos, não tivéssemos as melhores condições, mas eles colocaram como ponto básico que ninguém no mundo treinaria tanto quanto eles. Então, se uh, o Japão, uh, os russos, os americanos treinavam seis horas, eles iam treinar oito, e assim por diante você entende isso como uma capacidade também do próprio brasileiro, e aí falando de dificuldades, falando da adaptação, falando da resiliência, que é uma palavra que tem se usado muito, você entende que o brasileiro tem essas capacidades de fazer acontecer mesmo com todos os problemas que a gente tem no dia a dia, e esse ano não é diferente com essa pandemia que está fazendo com que o mundo se transforme?
1: Edgar, quantos, quantos atletas nós perdemos na história do handebol por falta do cara não conseguir se manter no handebol? Porque o problema do Brasil, que eu vejo, não é falta de atleta, de jogador. Muito pelo contrário, o brasileiro é extremamente competitivo. Entendeu? Se a gente tiver estrutura para desenvolver o Underball internamente, né, e ter as pessoas ter suporte para ele poder, sabe, trabalhar o meio período e fazer esse trabalho de treinamento, e treinar, e treinar, e treinar, a gente, em pouco tempo, a gente não, não deve nada para ninguém, não. Tá? Nós fizemos um trabalho de Barcelona, da referência, você deve lembrar isso, se você pegar os resultados Contra, campeão mundial, o jogo com a Islândia, com a Coreia. É tudo jogo pau a pau, pô. A diferença de, de três gols, quatro gols. Um gol, por exemplo, da Islândia, que, que o, o árbitro lá não deu um pênalti no miltinho no último minuto, e os caras puxaram contratar, ganharam de um gol da gente. Então, o problema nosso não é atleta, não. O problema nosso é estrutura e condições de treinamento. É isso que nós precisamos.
0: Você chegou... A tua primeira participação com a seleção brasileira foi no PAN de 81? 73. 73 em qual competição, Simão? Desculpe.
1: Se eu não me engano, eu acho que eu auxiliei o Lima, se eu não me engano, em uma Copa Latina, acho que foi. Acho que foi isso. Então, que foi... 73?
0: 73, sua primeira participação com o Lima. E, e quando você. E eu vejo aqui teu teu histórico, você tem aqui quatro Jogos Pan-Americanos. É? Você tem 80 no Buenos Aires, 87 em 80, Indianápolis. 80 foi no México. 80 no México e é. 91 na Havana. Você acredita de... que. É, as dificuldades que a gente tinha naquela época Para superar Cuba Elas eram advindas do quê? Porque a escola cubana, ou o país de Cuba Lógico, ele tinha todo um, um aporte financeiro Dos antigos países da Cortina de Ferro Exato Ele tinha, ele tinha um foco muito grande na formação né? Porque você as pessoas em Cuba, eu tive lá muitos anos atrás, mas o nível intelectual das pessoas era muito alto, com mestres e doutores, mas o que que você atribuía quando você volta no tempo, e falando especificamente sobre, a gente já falou sobre 91 em Havana, qual era a diferença fundamental que você entendia que a gente que, que, que nos faltava naquele momento para superar Cuba?
1: Cuba era um time com um porte físico muito avantajado, a estatura, envergadura. Né? Então, por exemplo, a proposta que a gente teve na final contra Cuba, em 91, foi a troca de passos. Né? Por exemplo, a gente tá com a bola na mão, não vai tomar gol. Então, quanto mais a gente fizer um jogo de segurança contra Cuba, o relógio anda e a gente dá menos tempo para eles atacarem a gente, porque ser segurar ó, o jogo todo, um atleta de 2,5m, 2,10m, como era o Duranhona, o próprio... a gente chama ele Zé Maria, <risos> né? o, da, da metodista...
0: Daniel. Daniel. Daniel.
1: Era, era difícil. Pô. E, e outra, o, os jogadores daquela época, eles, jogavam, eles iam para Moscou fazer treinamento, né? Então, toda aquela preparação que eles tinham eu, eu tive a oportunidade de ver Como é que era o treinamento na União Soviética Então eles têm um ginásio subterrâneo E é treinamento E é em cima de cama elástica É em cima com elástico é, Então Eu, por exemplo Criei muito material Baseado no que eles faziam lá né, Para dar treinamento Até hoje o pessoal reclama Que eu então, barrava os caras na defesa lá com uma espécie de cinturão para acertar a coordenação da saída e do retorno para a defesa. Tudo isso a gente aprendeu lá, porque eles é uma coisa séria, né? E, mas, resumindo, porte físico, envergadura e condição física, tá?
0: Essa é a questão do cinto, eu usei aquele, eu usei aquele cinto de bombeiro para também... A, a... Amarrar a defesa para fazer a movimentação. A gente usou é, isso aqui eu, também. E, eu, e quem não se movimentava era arrastado, né? Era arrastado pelo grupo.
1: Exatamente. Era, era de couro que eu fazia, entendeu? É, a filha do alugênio,
0: cinto é, de bombeiro, cinto de bombeiro. Os morcegos
1: não conseguiam. Os morcegão entrava bem nesse treinamento. Aí. Eu tenho até hoje aqui em casa. Quem quiser copiar e usar... Eu ofereço,
0: enquanto não tem problema nenhum. Simões, você tocou no outro ponto aqui, a gente está indo um pouquinho para frente, depois a gente volta, depois, para falar de, de Barcelona, mas é, de, de 2004 a 2017, eu dirigi os Jogos Escolares, é, os mesmos jogos que eu fui como técnico, como árbitro em 76, você teve várias participações. Você também entende que o esporte dentro do ambiente da escola ele é fundamental nesse processo de formação? Porque, quando a gente fala de... Você deu o exemplo de Cuba, e o exemplo da Alemanha, ou da Espanha, e assim por diante, você entende que essa formação dentro do ambiente da escola ele é fundamental no processo do desenvolvimento?
1: Bom, é o esporte que é mais praticado nas escolas, junto com o futsal. Então, você, você tem as escolas só que a gente não tem uma filosofia de trabalho escolar, principalmente com o handball escolar. Eu acho que isso poderia ser estruturado, por exemplo, tem a confederação, por exemplo, de esporte escolar, né? E poderia haver, por exemplo, as parcerias com as escolas, com as federações dos estados e tentar implementar esse tipo de trabalho. Fazer, tipo assim, algumas cartilhas... É, o, o professor que não tem aquela oportunidade de fazer curso de pós-graduação, principalmente o, o Lato Senso, ele pelo menos ele tenha né, como é um guia para ele se programar para dar trabalho, para treinamento, ou, sabe? E também é, o governo federal podia, ou estadual né, ter a inclusão das turmas de treinamento, né? fora do horário das aulas, para poder aproveitar esse material humano que tem nas escolas, que é importantíssimo.
0: Você falou agora há pouco sobre o Lato senso da USP, você aposentou da USP esse ano, né? É, é. e você comentava, você ainda vê como possibilidade uma retomada da participação das instituições de ensino superior, mesmo nessa situação de pandemia, ó, lógico, no momento que essa pandemia que a gente ainda não sabe quando vai ser controlada. Você entende que existe ainda instituições interessadas ou com possibilidades de fazerem essas parcerias e retomar essa questão, principalmente da formação, porque lá no Cobre a gente fez uma pesquisa, simões, com os países que eram considerados mais desenvolvidos e potências olímpicas e, e um dos critérios e um dos itens que tinham em comum esses países era o um investimento na formação e capacitação de recursos humanos. E aí, quando eu falo em recursos humanos, eu estou falando em técnicos, estou falando em árbitros, estou Exato. falando também na própria formação dos atletas. Você entende que... É, você entende que esse processo da universidade ainda é possível e viável
1: Claro que é viável É de interesse, eu acho. Por isso que eu, eu, eu sempre... Lutei por parceria de federação com universidade, de confederação com universidade, para poder desenvolver esse trabalho, né? que, infelizmente, parou. Né? E essa, essa é uma via de ação muito importante para que a gente consiga melhorar a formação profissional dos nossos professores, principalmente dos treinadores de handebol.
0: O Elcio Oliveira, que é do Colégio Amorim, ele tem um investimento, é, um dos maiores investimentos no esporte escolar do Brasil. Tive a oportunidade de conhecer o Colégio Amorim em São Paulo. É, ele tem handball, inclusive, e ele pergunta o seguinte, é uma pergunta que eu vou dirigir para você. Será que em algumas escolas hoje estão os maiores polos de handball no Brasil? Porque a gente, quando fala em escolas, nos últimos levantamentos, tínhamos 200 mil escolas no Brasil, e tínhamos 15 mil clubes no país, ou seja, e nem todos esses clubes eram sociais, não eram clubes esportivos. Lógico que a gente tem os clubes como você citou, é, referência do Corinthians, da Metodista, Santa Maria, Maringá, Cambé, outros, a, o Yato Clube de Aracaju, e aí por diante, mas você entende que ainda dentro das escolas, os maiores polos do Brasil estão dentro desse ambiente? Eu, eu acredito, sim,
1: porque tem... Aqui tinha muito a jovem para fazer a Copa da NAP, sabe? Tinha as escolas. Ainda tem. Eu acho que ainda eu não tenho visto, né, ouvido mais. Parece que pararam agora. Mas seria importante esse tipo de trabalho. Tem escolas aqui, principalmente na periferia, né? o campeonato colegial, tem os regionais. Então as escolas participam. Os professores gostam de handebol, e desenvolve essa, desenvolve essa modalidade nas escolas. Né? Só que precisaria ter um amparo de normas, de leis que dessem oportunidade do professor dedicar mais tempo a esse trabalho dentro das escolas. Porque só dar aula de educação física, para 60, 50, 40 alunos por, por, por classe, é difícil. Mas se você consegue pensar... Dentro da escola, aqueles, aquelas crianças com, com potencial, né, com potencial melhor, você acaba montando aí e massificando praticamente o esporte escolar. Mas tem que ter, né, amparo, tem que ter estrutura, tem que ter norma, tem. Que... É porque senão o professor ele não consegue fazer isso se ele se ele separar da uma educação física. Eu vejo assim.
0: O Simões, você colocou aqui que em é 91. a gente no, no Pan de Havana a gente perde no finalzinho para Havana, para Cuba é, Cuba teoricamente classifica para os Jogos Olímpicos, depois por uma decisão do próprio país, Cuba não vai aos Jogos Olímpicos e o Brasil classifica para Barcelona 92. Como é que foi esse momento entre a a derrota na final do Pan ao momento em que se toma conhecimento que vai a Barcelona para uma primeira participação. E você, como eu sempre digo na história, muitos poderão um dia estar dirigindo o Brasil nos Jogos Olímpicos, mas pela primeira vez só tem um, né que é você. Então, como é que foi esse período entre a desclassificação numa final histórica e o momento que você toma conhecimento que vai a Barcelona?
1: Bom, a gente já estava frustrado ter perdido aquele jogo no finalzinho, né? porque foi nos últimos cinco segundos, ou seis segundos, se eu não me engano. Foi frustrante. Eu tinha conversado com o Kiala, que era o treinador de Cuba, e ele tinha, ele tinha me falado dessa perspectiva de Cuba no ir porque estava financeiramente estava tava complicado para eles, eu tinha, surgiu um fiozinho de esperança, mas passou dois meses, ou três, dois meses, dois meses e pouco, aí veio a notícia, né e aí foi uma alegria só. Eu acho que merecido, porque a gente, na minha opinião, não é porque é, eu estava lá, como estava o Zé Luiz né, o, e outros jogadores, o Jabá. É, é, porque a gente merecia ganhar aquele campeonato, A gente foi, foi por um descuido, um erro técnico, um gesto técnico errado de um determinado jogador, e o pior é que ainda ele chutou a bola e tomou o cartão vermelho, ficamos com o um cara a menos, para enfrentar os últimos segundos, né? então foi uma história dramática aquele final de jogo lá.
0: O Paulo, Paulo Zimmermann também, que é atleta, lembrando aqui, a gente não citou, e vou citar o professor Mauro Rodinski, falecido. Eu, um abraço para o Mauro o Mauro já faleceu, né, Simões? Agora. Ah, eh, não sabia, desculpa. Não, faleceu, Mauro Rodinski faleceu já há alguns anos. Eh, e o Paulo Zimmermann está citando aqui a referência que a gente não citou Zeca Diabo como daquele grupo antigo de treinadores. Ah, sim. Como era o mero grupo do, do pessoal de Minas, né? O pessoal o Mauro, de Minas. Mauro aqui em Curitiba, Lincoln Raso em Minas. Lincoln Raso um... em Minas, é exatamente. Exatamente. Bom, está tá feita a referência ao professor Mauro que aqui em Curitiba teve faleceu alguns anos já e foi também um dos grandes é, responsáveis pelo desenvolvimento junto com o Marim, junto com o Estevão Voice que é o Macarrão. Foram pessoas que também dentro do Estado contribuíram nesse início e desenvolvimento, o professor Guilherme Augusto Soares também. É. É, nesse o processo. Também deu
1: muito, é um, o Maringá deixou um legado grande, ainda tem para o Odebol, né? Em termos de formação de atleta,
0: é fantástico. É, é e tem. E, e eu, quando você fala nisso, é bem naquilo que a gente colocou agora. Além de ter uma, uma, uma escola formada na cidade, é pelos atletas que estiveram lá e foram formados lá e que de lá foram para as seleções nacionais, a própria presença desses atletas dentro da universidade também fez a diferença, eu entendo, porque tanto do Teixeira, que é professor hoje convidado da, da UEM, de Maringá, e, e, e controla e conduz e comanda lá o Centro de, de, de Desenvolvimento do Handball, o próprio, o próprio José Luiz, que também é professor aposentado da UEM, então criou-se um polo que até hoje se mantém com, com participações em ligas nacionais e assim por diante. É, Simões, e aí como é que é a Barcelona? Como é que a preparação e a chegada em Barcelona?
1: <risos> Teve vários fatos pitorescos nisso aí. <risos> Bom, nós ficamos praticamente dois meses na Sicília, né? uma cidade chamada São Giovanni na Punta, oito, cinco quilômetros do Etna, do vulcão lá. E interessante que a, lá a gente treinava numa quadra que o primeiro tempo você atacava para baixo e no segundo você atacava para cima. Entendeu? E a gente jogou muito com seleções, é verdade. Pergunta pro pessoal. É? Que a quadra era inclinada, né?
0: Ligeramente então, abalhada. Muito... É? Paulada.
1: É? <risos> E aí, nós jogamos lá, jogamos com a seleção francesa de novos, lá no, no, no torneio de Téramo. Então, ali foi feito o Téramos, onde eu vou na punta, é, com várias seleções juniores, juvenil juniores da Europa. Então, a gente fez uma preparação praticamente boa. Né? E a gente chegou em Barcelona desacreditado. Fizemos um jogo com a Romênia é, antes da competição, né? a gente perdeu o jogo no treino e aí começou e a gente na minha na minha visão cara, nós fizemos uma olimpíada fantástica cara a gente jogou de igual para igual com várias seleções de ponta do mundo todo a, as, os resultados estão aí né é, por exemplo a gente perdeu acho que foi cinco ou seis gol para para Seis? Seis? Para Sué, pra Suíça? Não, a Suécia. Não, desculpa que eu tô fazendo confusão com outro campeonato. Ah, a gente jogou com... Tinha, tinha um trauma nessa seleção, porque eles tinham jogado com a, com a seleção tcheca, né? Acho que era tinha um trauma de perder de 20, essas coisas todas. A gente fez uma partida fantástica contra o Egito, por exemplo, que acabou empatada, a gente perdeu uns 7 metros. Né? Então, no meu pensamento, a gente fez uma Olimpíada fantástica. Né? Todos os jogadores... E tivemos lesões, né? Tivemos lesões na competição, antes da na fase de preparação, depois que não dava para trocar, nós perdemos o Ivan, depois a gente perdeu teve problema com outros jogadores em termos de contusão, mas, resumindo, Edgar, foi uma competição fantástica que a gente fez. Tanto é que depois de terminou a Olimpíada, a seleção jogou com o Egito e tomou de 20 gols E Logo em seguida, que foi no Mundial, se eu não me engano, né? já não era mais técnico que eu saí depois do Barcelona. Né? Aí perderam de 20 gols. Foi, a Olimpíada foi fantástica, em, em termos de tudo, eu posso dizer, de tudo, sabe? De, de, de treinamento, de organização, de, 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 principalmente da doação dos atletas em relação a isso, sabe? A dedicação, sabe? De, de chegar e falar, vamos encarar os caras, pô, nós temos que encarar. Você falou, que era? Eu não gosto de perder, pô. Então, a gente, ele diz na linguagem popular, a gente foi pro pau com todo mundo, pô. Nós tínhamos condições, tecnicamente não, mas a gente conseguiu engrossar o jogo para todo mundo.
0: Professor, eu, para fazer uma justa homenagem a essa primeira participação, vou tomar liberdade aqui, se eu tiver algum erro aqui, o senhor me corrija. A equipe era formada pelo Drian, pelo Ivan Raimundo Pinheiro, Paulo Moratore... José Ronaldo Nascimento, SB, Rodrigo Hofelder, Zequinha, Gilberto, presidente da Federação do Distrito Federal, Milton Pelissari Fonseca, Claudião, falecido, Claudião também. Claudião. Zé Lopes, Zé Luiz Vieira, Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio, que ninguém sabe que é o Xexa. É, é Xix. Ivan Bruno Macieiro, que é o Macarrão, Edson Roberto Rizzo, que é o Borracha, o borracha, Sérgio Carnaciari Cavicchiolo, Oswaldo Inocente Filho, que é o Jabá, o Jabá, e Ricardo Matos Pereira. Tinha com o senhor Fábio Mazoneto como preparador físico. E aqui os resultados. Islândia 19, Brasil 18... Brasil 21, Sué Hungria 27, Suécia 22, Brasil 15, Tchecoslováquia 27, Brasil 16, Coreia do Sul 30, Brasil 26 e o Egito que venceu o Brasil por 27 a 24, depois de várias pro de prorrogações e venceu na cobrança de 7 metros. Está correto, professor? Tá correto? Correto. E aí foi a nossa primeira participação olímpica com a sua presença, então fiz questão de, de registrar os atletas que estiveram. É, Paulo Sérgio Robusto dizendo aqui que criaram em Minas Gerais o Instituto Lincoln Razo, o filho do Lincoln, que é o Guilherme Raso, é o presidente. Vamos trazer os Simões aqui em BH. A Pretinha Bito, Jundiaí, Rita Orce enviando um carinhoso abraço a ambos. Seu Simões, meu eterno mestre, minhas saudações. Então, Rita Orce também mandando um abraço. É, Simões, a gente tem história para mais de metro, mas eu queria tocar em dois assuntos ainda. Um, é, você se dedicou nessa, nesse período acadêmico, também, além de ministrar cursos, a ser autor de alguns livros. E dois livros, especificamente, que você coloca, que você publicou, sobre mulheres no mundo do esporte. É, o que te levou a essa linha de pensamento, ou a esse tipo de conteúdo, uma vez que você, basicamente, trabalhou só com equipes masculinas?
1: Não, eu não trabalhei só com equipe masculina não, não.
0: Eu conhecia, né? Estou falando. É,
1: eu dirigi as equipes da seleção paulista no, no Jebes, Brasília, por exemplo, lá em Maceió. Então, eu tive. É porque a, 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 esses livros, né? Foi até as linhas de pesquisa que eu tenho, que, que é uma coisa. Você falou de que eu sou persistente. Tinha muita coisa que acontecia na quadra de relacionamento com o jogador, falta de foco. Eu peguei e fui fazer faculdade, foi fazer outra universidade, que foi a, 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 a de psicologia. Né? Então, já, eu lá fiquei mais cinco anos em banco acadêmico, fazendo uma faculdade nova. Aí me tornei psicólogo, né? psicólogo clínico, e isso me ajudou muito a trabalhar com o ser humano. Né? E, e, e a gente sempre conversa, conversava com as jogadoras, então eu fiz todo um levantamento, né? escrevi dois livros sobre ah, mulher, esporte, mitos e verdades, e escrevi O Mundo Psicossocial da Mulher, né? que contribuía, assim, de uma maneira geral para o esporte de, de competição. Então, isso aí foi fantástico. Eu ainda estou ainda escrevendo o Ondebol ofensivo, ainda não acabei, não, mas eu estou, porque eu tive que refazer a terceira edição do Ondebol defensivo e agora eu vou retomar o Ondebol ofensivo. Com algumas coisas que têm que ser colocadas, assim por diante.
0: Simões, você colocou agora, antes da gente começar, que você agora faz parte do Hall da fama da Federação Paulista. Você já foi vice-presidente da Federação Paulista, quer dizer, já ocupou várias funções. E como é que aconteceu esse processo do Hall da fama em São Paulo? Como é que foi, foi desenvolvido? Como é que chegou a esse, a esse resultado?
1: Olha, isso foi uma iniciativa do, do oratório, que é o presidente da Federação, e do Totó. Então, pelo, pelo que eu sei, essa ideia estava sendo amadurecida há alguns anos, pelo moratório e pelo totó. Eles resolveram criar uma comissão de pessoas que conhecessem a história do Andebol. Então, dividiram os períodos para atribuição de, de prêmios, ou da, da, das nomeações, de 40, 1940 a 1971. De 72 a 95, e de 96 a 2020. Então, teve uma comissão formada aí, no começo tinha quase 30 pessoas, depois diminuiu um pouco, alguns saíram, e aí foi por votação, foi por, foram, as pessoas foram votando na primeira etapa, na segunda etapa, aí houve, então foi feito, foi diminuindo, né no começo apareceu, se eu não me engano, foram 45 indicados pela comissão, depois foi diminuindo, aí sobrou na última etapa, é, praticamente definiu a primeira etapa com o Santo Baldassin e o professor Pedro Ferreira, né, no, que não tinha feminino na, de 40 a 69, então o feminino ficou fora. Né, aí de 72 até 96... E nesse período, foi o Zequinha e eu foram os nomeados. No feminino, foi a Marisa, se eu não me engano, a Rosiane, se eu não me engano. E, no, do 96 a 2020, foi a Rita Ors, no feminino, e a Silvaninha, no arbitragem. Pelo trabalho, a dedicação desse pessoal todo à arbitragem. Esses foram o, o. Pessoal, e no masculino foi o Alberto Rigolo e o Baldacim Filho. Quer dizer que a família Baldassin foi indicada duas vezes.
0: <risos> a família é. Baldacim está com dois Oscars na, na prateleira na,
1: na galeria dele, é. Mas parabéns, né? Foi, foi uma votação limpa, democrática. Sabe, não houve tendência nenhuma. Foi, foi, foi muito sério o trabalho. Sabe, foi transparente. Foi muito bom. Não é porque eu fui indicado, eu, eu nem esperava. Porque tinha, tinha Arcílio, tinha Lima Rosa, tinha Zequinha, Checha, Montanha, William, um monte de jogadores nessa faixa aí de 72 a 95 que poderia ser indicado. Eu, e eu aplaudir, porque foram pessoas que fizeram a história do
0: handebol. É, você, você toca num ponto importante, a gente está quase estourando o nosso tempo. É, é, às vezes, e eu vi nesses, nesses meses de lives, quantas histórias a gente tem no handebol brasileiro é, e quanto a gente conseguiu construir para chegar em determinados resultados e às vezes a gente esquece que a, lá atrás alguém fez alguma coisa ou contribuiu é, de alguma maneira para esse resultado que a gente tem hoje hoje nós somos um país que teoricamente exporta exporta jogadores né? é um país que é referência é campeão mundial feminino, porque são poucos países hoje que têm o título de campeão mundial. É campeão mundial é. São praticamente cinco ou seis países só. E a gente, às vezes, tem uma tendência a esquecer. Então, uma iniciativa como essa, do Hall da Fama, eu entendo como uma coisa fundamental, é, e as principais instituições e organizações contam com esse tipo de... É, de, ati... de ação ou de projeto exatamente para não deixar passar desapercebidos e eu quando lembro de história eu lembro ainda da cabecinha do Paulo Nage com Nage eu me lembro do Leonila no Rio de Janeiro do William, o Paulo Zimmermann está falando agora do Erivelto que foi árbitro junto com o Paulinho União é, vários árbitros brasileiros que, de uma boa maneira ou com as dificuldades que tiveram, contribuíram nesse processo. Então...
1: É, construíram a história do Andebol, né? No Brasil. E por isso que eu... Foi uma iniciativa da, da, da federação fantástica, sabe? Porque tem muita gente que construiu. Por exemplo, o Jamil começou tudo isso. E ele não foi é, nomeado, né? Mas se não fosse o Jamil, não tinha confederação. Você sabe disso, pô ele mudou uma assembleia na CBD lá com o Hélio Babo e, e teve que criar a confederação. A gente deve muito a ele. Assim como deve ao Pedro Ferreira, que de 40 até uhum. 69, pô, ele desenvolveu o animal escolar no Depel, na prefeitura aqui de São Paulo, sabe? O próprio Santos, que jogou na seleção e que desenvolveu na faculdade, foi professor, foi técnico. Então, são pessoas... É fantástica que construir a história
0: do Handebol. O Elcio está colocando aqui que a Marisa de Guarulhos foi uma pessoa que incentivou o início do Handebol no Colégio Amorim, o João Marimé, que mandando parabéns pela linda trajetória, Jamil foi orientador, inclusive da tese de mestrado do Marim, o Dorivaldo falando do Celso também, o Celso já que foi o fundamental nesse processo, em diferentes momentos, em diferentes regiões, o que a gente vê, e aí é, a gente concluindo esse tema, é que a gente tem no Brasil todo referências que foram fundamentais para dar sustentação à modalidade de handball. Essas referências, com mais dificuldades ou menos dificuldades, com menos recursos, com menos informação, foram importantes nos seus estados. Professor... A gente está chegando a uma hora, o um papo foi muito rápido.
1: É, foi mesmo.
0: Eu quero, eu quero te agradecer profundamente a tua disponibilidade. Eu vou deixar você sozinho para você fazer o teu encerramento e o agradecimento. Mas depois não saia, porque daí eu volto para a gente só bater um papo nós dois antes de você desconectar. Você só... Eu quero, Silmões, é, dizer é, de que o Handball ele é feito por ações, é feito por pessoas, e essas pessoas, essas ações, independente do momento, do tempo, da condição que elas aconteceram, elas não devem ser relegadas ou esquecidas. Dificuldades é, todos vamos ter, é, nós não vamos conseguir agradar a todos, nunca vamos ter uma unanimidade, porque a gente vive no momento e tem uma opção de atividade, onde a gente acaba, e isso, a própria palavra fala, seleção, e quando você faz uma seleção, você deixa alguém de fora, mas isso é um processo, é um processo natural da vida. Então, quero te agradecer e vou deixar para que você faça o teu agradecimento, as tuas considerações, no tempo que você precisar, deixando um abraço carinhoso, e na terça-feira que vem, a gente está aqui, é, com o técnico Jorge Dorianes para é, falar sobre handebol feminino. Obrigado, Simões.
1: Eu que agradeço, queria agradecer pelo convite, É pena que o tempo de uma hora, não dá para contar a metade da história das pessoas que construíram handebol, a história do handebol, agradecer a todos que estão vendo e me ouvindo, é um abraço para o Marim lá de Maringá, para o Dorival Teixeira, para o Celso, se ele tiver, pessoal de Minas, se tiver oportunidade, vou visitar o Instituto, sim, do Lincoln Razo. Né? Agradecer os parentes lá de Catanduva que estão assistindo, os amigos. Né? Então, um abraço a todos, um beijo no coração de vocês. Um abraço.